0: « L'Afrique en marche », une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Pour cette nouvelle édition de « L'Afrique en marche », nous analyserons la tournée de M. Macron en Afrique et sa déclaration concernant la fin de la France Afrique. Mon invité est Ferhat Aitali Braham, ex-ministre algérien de l'Industrie. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM. L'âge de la France Afrique est révolu et la France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent. A déclaré Emmanuel Macron au Gabon, l'une des stations de sa tournée en Afrique centrale, lors de laquelle il participait à un sommet sur la protection des forêts tropicales. Il en a ainsi profité, à l'instar de ses prédécesseurs, pour faire cette annonce qui n'est pas nouvelle. En effet, alors que le mot « France-Afrique » sous-entend une attitude néocolonialiste de la France, certains chefs d'État français ont tour à tour cherché de s'en défaire. Nicolas Sarkozy a par exemple annoncé une rupture avec la France-Afrique alors que François Hollande avait, lui, assuré que le temps de la France-Afrique est révolu. Et puis, il y a Emmanuel Macron qui tente, depuis quelques années déjà, de convaincre l'opinion que c'est vraiment la fin. Bien qu'apparu pour la première fois, au moins en août 1945, dans le journal L'Aurore, le mot « France-Afrique » fait les unes des journaux « Dès qu'il s'agit de parler de l'Afrique » depuis la parution en 1998 aux éditions Stock du livre de l'historien français François-Xavier Verschave « La France-Afrique, le plus long scandale de la République » qui brosse un portrait sans concession de la politique africaine de la France sous la Ve République. Cette enquête dévoile la face cachée des relations franco-africaines, notamment la confiscation des indépendances et le pillage des matières premières. La domination politique et militaire des anciennes colonies s'accompagne enfin d'une domination économique via le Front CFA contrôlé par la Banque de France. Initialement, Front des colonies françaises d'Afrique, il sera rebaptisé en 1960, Front des communautés financières africaines pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, Front de la coopération financière d'Afrique centrale pour le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Le franc CFA était convertible directement en franc français jusqu'en 1993, ce qui facilitait l'évasion monétaire. En 1994, le mois de janvier, il sera brutalement dévalué par la France de 50%, décision entraînant de lourdes conséquences sur les populations africaines. Alors, au vu de toutes ces déclarations des chefs d'État français, peut-on vraiment dire que le système de la France-Afrique est fini Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir pour cet entretien Ferhat Aitali, ex-ministre algérien de l'Industrie. Il est expert en économie et en finance. Monsieur Ferhat Itali, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour. Donc, pour la première question, en plus des chefs d'État français, ces dernières années, des articles fleurissent dans des journaux tels que Le Monde, Libération ou Le Figaro, affirmant également que la France-Afrique c'est fini. Alors, êtes-vous d'accord avec cette affirmation Et la politique et les réseaux france africains font-ils partie vraiment du passé ou au contraire il continue à faire partie du présent.
1: Enfin, ces affirmations répétitives ont quand même un mérite, c'est celui de reconnaître qu'il y a une France-Afrique. Euh, parce qu'en général, on ne révoque pas ce qui n'existe pas. Mais maintenant que les mêmes euh, proclamations de fin d'une euh, certaine situation qui est anachronique se répètent pratiquement en l'espace de 15 ou 17 ans, euh, de, de, euh, je ne suis pas dans la bouche de trois présidents et dans les écrits de plusieurs analystes et de plusieurs euh, médias euh, ça revient à dire un petit peu que c'est beaucoup plus une, une affirmation d'un état de fait que de la fin ou de la volonté de m'en finir avec cet état de fait euh, la logique aurait voulu que le premier président qui est tranché euh, pour la fin de cette fameuse France-Afrique, euh, normalement il aurait dû prendre les devants et régler ce problème pour ne pas le laisser à ses successeurs Seulement, je ne pense pas que pour l'hexagon ce soit un problème, c'est un mode de vie, c'est une nécessité, je dirais, vitale de continuer justement à avoir une exclusivité ou ne serait-ce qu'une situation privilégiée dans les anciennes colonies. Une situation qui s'est établie de, de, de fait, le 19e siècle et le début du 20e siècle, et que cette, ce colonisateur veut pérenniser. Et qui a d'ailleurs qui a intérêt à périmiser parce que euh, tous les ex-colonisateurs essaient quand même de vivre des territoires euh, précédemment occupés et exploités par eux. Je, je, je dirais que la France n'a pas cette exclusivité. Et, euh, à la différence des autres, quand même, elle est elle est un peu trop loin en matière d'imposition de, 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 de son emprise sur beaucoup de pays africains et même sur certains esprits de dirigeants africains. Euh, il n'y a pas de, de, de base espagnole dans l'ex-Amérique latine, comme il n'y a pas de base britannique dans les ex-pays colonisés par l'Angleterre, en dehors des dominions, bien sûr. Par contre, la, la France se comporte dans certains pays d'Afrique comme étant toujours une puissance tutélaire. Je ne parlerai même pas d'un ex-colonisateur, je dirais que c'est un colonisateur permanent. On entretient des troupes un peu partout en Afrique avec des bases logistiques qui permettent d'intervenir chez les uns et les autres au gré des événements et au gré des nécessités sans avoir cette volonté d'emprise coloniale et une emprise surtout économique, beaucoup plus que
0: culturelle. D'accord. Alors, la deuxième question, euh, Donc nous allons passer au vif euh, du sujet parce que si l'on euh, peut affirmer cette chose ou, ou qu'on essaye de dédouaner euh, ce que le, la France-Afrique a fait euh, depuis donc, son installation par le, enfin, officiellement comme un système par le général de Gaulle, qu'il a confié à, à Jacques Foucard. Et, et puis comment la chose s'est développée après, après le, le, le limogeage de Foucard et le départ du général de Gaulle de, de la présidence, et comment ce système a muté. Alors, si c'est un système qui, on, dont on exagère ou, ou qui, qui est fini depuis des années, à votre avis, comment expliquer la pauvreté Comment expliquer encore les guerres civiles euh, Le manque d'infrastructures malgré les fonds d'aide du développement versés aux pays africains par la France euh, Alors que ce sont des pays riches en matières premières. Et pourquoi aussi la pérennisation d'une situation de, de sous-développement, en particulier dans les pays euh, membres de la zone franc-CFA euh,
1: Disons que pour être un petit peu franc et réaliste aussi, euh, cela n'incombe pas totalement à l'entrice française aussi, hein, parce que beaucoup de pays qui, qui, qui ne sont pas sous emprise française n'ont pas fait des états, ça euh, pas fait beaucoup mieux que les pays sous entreprises françaises en la matière. Et il y a aussi une responsabilité africaine que le président Macron avait signalée, mais bon, qui, qui ne le dédouane pas justement lui et son gouvernement et les gouvernements français précédents de, 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 de toutes les combines, de toutes les entraves et de, de, de toutes les intrusions qu'ils font dans la politique africaine. Mais il ne faudrait pas aussi que les Africains trouvent une sorte d'explication magique à nos échecs. Beaucoup d'échecs africains sont dus euh, foncièrement à une mauvaise gouvernance et aussi à une mauvaise culture politique euh, chez les gouvernements et chez les gouvernés euh, qui n'a pas été euh, améliorée de, de toute façon par les intrusions de l'expulsion coloniale, mais qu'on ne lui doit pas totalement. Euh, il faudrait aussi savoir que pour les Français, comme pour, le, pour tous les ex-colonisateurs, euh, ces États-là ne sont pas des États occupés, des États existants préalablement à l'arrivée des, des, des colonisateurs et qui ont été occupés euh, a posteriori, mais que, que ce sont des États qui sont pratiquement la création de, de, du colonialisme. Euh, quand les coloniaux se sont implantés en Afrique, il est vrai qu'ils ont fait ce qu'ils ont cru être bon pour leurs intérêts. Donc, ils ont créé beaucoup de rassemblements de populations sur beaucoup plus des bases topographiques, je ne dirais même pas géographiques, que sur des bases permettant de créer des nations. Donc, l'ancien système de, 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 je dirais, de partage tribal ou partage ethnique de l'Afrique avait été totalement chamboulé, mais pas pour créer des entités modernes avec une idée de nation et d'état-nation qui, qui correspondent à des territoires, des États, des drapeaux, et une certaine homogénéité, homogénéité en matière de destin commun. Non, ils ont créé des, des patchwork de populations, de tribus, d'ethnie évidemment, avec des états, euh, des drapeaux, euh, beaucoup plus une existence physique, une souveraineté réelle. Après les indépendances, évidemment, le, 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 les coloniaux ont, ont commencé justement à percevoir euh, ce genre de création, de création et de créature politique qu'ils ont laissé en Afrique comme étant des sous-dépendances de la métropole, tant euh, euh, pratiquement ils ont tiré beaucoup plus de bénéfices après leur départ que durant leur présence, parce que là ils ont supprimé les charges de gestion, ils les ont remplacés par quelques milliers d'hommes qu'ils ont implantés un peu partout et pour essayer d'intervenir quand il le faut, mais ils les ont remplacés par beaucoup plus de supplétifs coloniaux actuels que de supplétifs coloniaux passés. Et il faudrait savoir aussi que le gros des gouvernements africains des 60 dernières années a été installé d'une manière ou d'une autre, ou même déstabilisé aussi d'une manière ou d'une autre par l'ex-métropole. De ce fait, les populations de ces pays-là ne se reconnaissent pas directement dans leur gouvernance, il faut être au point, il faut être réaliste, euh, la plupart des, 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 des pays qui sont présentement en guerre civile dans le, le, sous l'Équateur ou au-dessus de l'Équateur, enfin dans des zones d'influence française, euh, souffrent d'une homogénéité politique et d'une homogénéité, je dirais, même culturelle. Euh,
0: D'accord, mais euh, 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 c'est certain que la responsabilité euh, des dirigeants est partagée. Il ne s'agit pas de, de dédouaner l'un ou, de, ou, ou de, comment -je, de, de mettre la responsabilité sur le, le dos d'un seul. Mais, mais c'est-à-dire le système en lui-même, ses piliers. Par exemple, la présence militaire de la France dans plusieurs pays. Et, et, et il y a certains, elle est encore présente depuis l'indépendance de, de ces pays. Et puis, il y a le, le, le plan économique... Le franc CFA, qui ne permet pas, c'est de l'avis de tous les économistes qui ont étudié cette question-là, que ne permet pas le. vu qu'il est garanti par la France, vu le, le taux de change, euh, 1 euro, parce qu'il est indexé à l'euro, euh, par 657 euh, francs CFA, et il ne permet pas le décollage. Ils n'ont aucun moyen pour décoller économiquement. Donc. C'est surtout, c'est-à-dire que évidemment qu'il y a une complicité ou une responsabilité partagée. Même euh, la corruption, par exemple, euh, en Afrique, c'est un fait qui est, qui est avéré. Et ce n'est même pas la peine de te rechercher pour euh, le, le prouver. Et, mais il y a quand même le système qui sous-tend tout ça et qui le favorise. C'est un peu le substrat de base dont, sur lequel fleurissent ce, ce genre de, de dérapage. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bon, Personnellement, je pense que le meilleur moyen de savoir exactement quel a été le, 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 le côté néfaste de l'emprise française sur les économies et sur les le structures politiques de ces pays, est justement que la France se retire une bonne fois pour toutes de cette, de cette emprise, qu'elle décide réellement et définitivement de lever la main sur les économies africaines et aussi de, de faire inclusion dans le, de, de la gestion politique de ces états. À partir de là, on, on verra bien. De toute façon, les séquelles d'une gestion qui, qui date de, de, des années 60, d'une gestion par le putsch, par la corruption, par le l'appel le, le, répétitif de certains gouvernants indésirés et indésirables à la à l'appui français à leurs prétentions politiques, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de dictateurs n'hésitent pas à faire appel à l'armée française pour pérenniser leur pouvoir ou pour enrayer une menace quelconque. Mais en général, c'est plus une menace pour leur gouvernance qu'une menace pour leur pays. Donc, le seul moyen de savoir qui a fait quoi, qui est qui dans l'absolu, c'est que la France se retire. Maintenant, il faudra des années pour essayer de rétablir des semblants de souveraineté, je suis clair, mais je suis franc, c'est des semblants de souveraineté, euh, parce que le, le tissu politique dans ces pays a tellement été destructuré par toutes les, 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 les manipulations, par les intrusions justement de cette fameuse France-Afrique, qu'il va falloir du temps, et des alliés sûrs aussi, parce qu'on ne fait rien tout seul. Et pour être réaliste, les pays pauvres, les pays sous-développés, les pays sous-gouvernés ne peuvent pas sortir de cette emprise-là sans avoir des alliés solides, sans avoir un appui solide en dehors de l'Afrique. Et même en se regroupant, en quittant le front CFA, il va falloir qu'il crée des monnaies nationales. Parce que cette fameuse monnaie unique qui devait remplacer le CFA, ça relève du domaine de l'impossible. Des gens qui n'ont jamais eu de monnaie nationale ne peuvent pas du jour au lendemain se fabriquer une monnaie euh, globale, enfin qui ressemble au CAF, mais qui soit en dehors de l'emprise de la France. Donc il va falloir qu'il se crée des monnaies nationales, qu'il se crée des économies nationales, et surtout une souveraineté nationale. Mais tout ça ne peut pas se faire par la volonté unique des Africains tout seuls. Premièrement, je ne crois pas en, 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 en la sincérité, des présidents français, d'establishments des français, quand ils disent que la France-Afrique, s'est ou qu'ils vont changer de paradigme, on ne lâche pas sa proie aussi facilement que ça. Deuxièmement, je ne crois pas aussi à la sincérité de certains dirigeants africains qui, qui, qui affirment vouloir sortir de cette ce pas tout Ce n'est pas toujours sincère, ce n'est pas toujours évident. Et troisièmement, je ne crois pas que ceux qui, comme au Mali ou au Burkina Faso, essayent effectivement, ont cette volonté de sortir de, de cette emprise de, de parcelle, euh, pourront le faire sans avoir des alliés sûrs, sans avoir euh, des soutiens économiques, politiques et pourquoi pas sécuritaires autres que français. Euh, sinon, ça n'a aucune chance d'aboutir. Au, une puissance qui maîtrise pratiquement tout, les, tout, 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 tout ce qui se passe dans ces pays, elle maîtrise même les liens tribaux. Il peut pratiquement manipuler même les esprits, même les, 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 les instincts. Primé de certains Africains, Il ne va pas être bouté comme ça hors de l'Afrique, ou bien remise à, à sa juste dimension de partenaire comme un autre. Euh, sans qu'il y ait des alliés euh, qui, qui soient capables justement de tracer les frontières contre le partenariat et, et l'emprise aux Français. Euh, donc, le, 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 les Africains ont tout intérêt à, se, à basculer bah, du côté des BRICS, euh, surtout hein, parce qu'il n'y a pas d'autre.
0: On en reviendra à cette euh, question-là. Mais euh, dans ce cas-là, euh, comment euh, voyez-vous euh, les protestations euh, populaires euh Notamment à l'occasion de chaque visite d'un qui, qui, chef d'État français. Enfin, les choses sont en train de changer rapidement. Il y a une contestation de plus en plus affirmée et revendiquée pour mettre fin à cette France-Afrique et mettre fin à la présence française, qu'elle soit économique ou, ou militaire. Il y a quand même un soulèvement. Est-ce que c'est un soulèvement ne serait pas vraiment euh, l'élan euh, qui va sonner le glas, justement, de cette euh, présence
1: sonner, sonner le glas, ce n'est pas, pas évident. De toute façon, les, les soulèvements hein, populaires africains contre la présence française, ils ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent déjà de, 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 de l'époque coloniale. Si les Français ont lâché un petit peu du l'Est, ils d'Afrique, c'est qu'il y a eu des soulèvements. Un moment, moi, personnellement, dans toutes les circonstances, les soulèvements populaires sporadiques et surtout qui ne sont pas structurés en programme politique, je n'y crois pas trop comme étant quelque chose de pérenne ou comme étant un projet. Vous savez, les gens, des fois, ils se soulèvent même contre leur propre gouvernement. Donc, on ne peut pas se baser sur ça pour décider de, du destin de la France en Afrique. Et il faudrait beaucoup plus se baser sur une volonté, justement, des classes politiques africaines, des élites africaines, de trouver une alternative à cette ambition. Parce que j'ai dit dans d'autres circonstances, même ici en Algérie, que les alternatives étaient des programmes, des plans précis. Une alternative, quand elle se présente, parfois on n'en a pas besoin de soulèvement. Elle est tellement évidente, elle est tellement... Bien structurée, qu'elle passe comme une lettre à la poste. Mais maintenant, quand euh, il y a absence d'alternative viable locale, bon, ça, il peut y avoir des mécontentements sporadiques, ils peuvent même être poussés à bout par justement les Français eux-mêmes. Essayer de créer une sorte d'ébullition, mais euh, tout le monde sait qu'après les ébullitions, il y a des évaporations. Ça, c'est un phénomène de physique. Donc, euh, je ne crois pas aux attitudes extrêmes. Moi, je crois beaucoup plus au désengagement des gouvernements africains de cette emprise-là en trouvant des, des alternatives fiables, des alternatives politiques, des alternatives sécuritaires et surtout des alternatives économiques. Et ces alternatives économiques pour des pays politiquement instables, des pays économiquement exempts, ne peuvent pas se faire sans qu'il y ait
0: une alliance solide avec des et Mais euh, pas, et Alors, euh, un... alors dans, dans, euh, à, à ce propos, justement, euh, il y a eu, euh, lors de la conférence de presse de Macron avec euh, le président euh, de la République démocratique euh, du Congo, Donc il, Macron qui dit « Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté. » ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays, c'est aussi une réalité il ne faut pas chercher des, des coupables à l'extérieur de cette affaire et donc on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus à cette deuxième guerre, à des millions de morts qu'on ne doit pas oublier à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce pas la France au doute de le faire, de mettre en place une vraie justice une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Ce n'est pas la première fois que le président français fait des déclarations que l'on peut au mieux qualifier bizarres. En réalité, elles sont souvent tout simplement insultantes pour l'Afrique. Nous avons préparé pour les auditeurs de Radio Sputnik Afrique et Maliba FM une petite sélection des citations les plus frappantes. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper d'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président il est parti ré réparer la climatisation. Le premier combat de la francophonie dans les années à venir, c'est la jeunesse. <rire> Mais le Quassa-Quassa pèse peu, il, pêche il peu. amène du Comoréen. C'est <rire> différent. Je rappelle que le Quassa-Quassa est une embarcation traditionnelle utilisée dans les Comores, et compris par des passeurs de migrants. Et alors... Il y a le, le président, justement, euh, qui réagit à ça et qui rappelle euh, ce qui s'est passé dans les années 90, notamment en 94, quand euh, il y a eu, suite au génocide euh, des Tutsis au Rwanda, et comment son pays est de temps à autre euh, donc envoyé par ces rebelles qui viennent du côté rwandais. Alors, cet aspect-là, comment vous le voyez Est-ce que c'est... Nous ne sommes pas habitués à avoir ce genre de, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser Est-ce que c'est une forme de demande de respect de la souveraineté des pays Justement, comme vous le disiez tout à l'heure, lever la main sur leurs ressources et leurs possibilités.
1: Ce que j'aime bien chez, chez le président Macron, c'est que, contrairement aux anciens présidents français, enfin, ceux qui ont structuré la fameuse France-Afrique et ceux qui l'ont géré, comme François Mitterrand, et il se conduit comme le fils du patron, et pas comme le patron lui-même. En général, le fils du patron, il est un peu plus franc, mais beaucoup plus gaffeur et beaucoup plus provocateur que le patron lui-même. Donc, à, parfois, à vouloir corriger certaines choses... Et, euh, il, il, il fait des provocations, même involontaires. Sa manière de parler, elle est plus paternaliste que celle du général de Gaulle. Alors, au fond, quand on entend hein, Emmanuel Macron discuter avec des présidents africains, c'est à croire que le fils du propriétaire de la ferme est en train de discuter avec des métiers. Mais maintenant, bon, j'ai vu un petit peu le, les échanges entre le, le, le président Tshisekedi et, et le président Macron. C'est des échanges à, à, à la limite de café du commerce, euh, dans lequel le président Macron a essayé pratiquement de coller tous les échecs au Congo à la gouvernance congolaise, ce qui n'est pas intégralement faux. Il y a une partie, quand même de responsabilité locale, et, mais il n'a pas voulu re, reconnaître, justement, les, les, la responsabilité de la France dans le drame qui se passe dans cette région euh, depuis le, le fameux génocide de, de, de Rwanda. Et curieusement, quand même, euh, le président congolais voulait l'attirer sur un terrain où il devait condamner explicitement les intrusions rwandaises supposées dans le territoire intérieur du Congo. N'étant pas au fait euh, totalement de, de ce dossier, je n'ai que quelques bribes. Euh, je ne sais pas est-ce que réellement le, le Rwanda est responsable de l'intégralité des querelles qu'il y a dans cette région. Par contre, ce que je sais c'est que le Congo s'il n'a pas une gouvernance solide, s'il n'a pas des alliances solides autres que françaises et euh, accessoirement aussi des intrusions belges même si elles ne sont pas officielles, mais au fond euh, ils connaissent la région autrement, ce n'est mieux que les français s'il n'a pas d'autres alliances D'ailleurs, ce pays est un scandale géologique qui est devenu un scandale politique. Parce que quand on parle de scandale géologique, c'est un pays aux ressources énormes. donc tous les matériaux dont a besoin l'industrie moderne. et C'est un pays qui est extrêmement riche. Et un pays qui est extrêmement riche et sous-gouverné est une proie. Pour les Français, ça ne peut pas être une proie qui va leur échapper. Donc, il n'est pas question parce qu'eux, ils le voient comme tel. Ils voient que, de toute façon, euh, le, le Congo va servir une puissance quelconque, un. De manière ou d'une autre, il va beaucoup plus servir les autres que se servir lui-même, et que sa gouvernance est imparfaite, sa structure sociale et ethnique aussi est imparfaite, donc il va se dire, bon, pourquoi pas nous Nous étions les premiers arrivés, premiers services, ça fait quand même deux siècles qu'on a investi dans cette histoire, et il n'y a pas de raison que les Chinois ou quelqu'un d'autre viennent nous retirer le, le,
0: le du, GBA, du et, 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 et par rapport à ça, M. Farhat euh, M. Macron a annoncé, ça fait quelques mois, que l'opération Barkhane était terminée. Et là, dans sa tournée, il, il reprend la chose en disant « Non, non, on ne se retire pas, mais il s'agit de redéployer et de changer de stratégie, non seulement juste pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour le grand banditisme et tout. » Donc, mais il y a beaucoup d'Africains qui voient que cette pérennisation de la présence militaire française en Afrique comme un signe de colonisation quand elle est juxtaposée à, à, la, à la domination de beaucoup de, de groupes ou de lobbies économiques français, de, de les, des économies de ces, de ces, de ces pays. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de tenir un discours de poids de mesure ou de géométrie variable
1: il faudrait être quand même réaliste. Euh, la présence militaire française dans certains pays subsahariens, euh, du, du Chad jusqu'au Sénégal, euh, a été rendue euh, nécessaire par les intérêts français eux-mêmes, mais aussi par l'incapacité euh, entretenue des armées et des gouvernements de, ce, gouvernement de ces pays-là, enfin, certains gouvernements, à asseoir un système sécuritaire euh, solide. Donc bon, il y a des pays qui, qui arrivent à résister mieux que d'autres, et il y a des pays qui n'arrivent pas à résister pratiquement même à, au terrorisme de bas de gamme, et même au banditisme habitué, il y a aussi la corruption qui est endémique. Euh, donc euh, les Français, effectivement, ils viennent protéger leurs intérêts, ils viennent protéger certains gisements qui, qui sont stratégiques pour eux, comme en l'ordre du Niger, mais, par la même occasion, ils arrivent quand même à justifier leur présence à d'autres partis par le fait que euh, euh, plusieurs fois, ils ont été appelés par les gouvernements euh, en place, maintenant légitimes ou pas légitimes, bon, ça, ça, ça reste à, à, à discuter parce que chacun est légitime aux yeux de l'autre. Mais si mes souvenirs sont bons, en 2013, euh, les Français ont intervenu à la demande du gouvernement de l'époque euh, maintenant, qui a poussé les groupes terroristes, qui les a renforcés en armement euh, pêché en Libye et qui a détruit aussi le, le système libyen, le système politique libyen, pour permettre euh, d'ouvrir un gigantesque supermarché d'armement à tous les terroristes du coin et d'ailleurs, ça, et il faudrait suivre le fil jusqu'au début de ces opérations-là. Moi, j'ai toujours pensé que ce qui s'est passé en Libye, euh, c'était une sorte de, 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 de création d'un ventre mou en Afrique, à partir duquel euh, il y aurait justement un essaimage euh, du terrorisme, un essaimage des déstabilisation dans les, les, les pays du sous-continent et même dans les pays du voisinage, euh, même des chiffres, la Jordanie, la Tunisie. Euh, ça devait être, normalement, la Libye devait être le foyer qui devait justement euh, s'élargir au, au voisinage. Donc, euh, en Afrique subsaharienne, vu la qualité des armées, le peu de moyens, euh, justement parce que les économies sont soit par l'expérience coloniale, mais aussi parce que la gouvernance elle-même a été structurée par cette euh les armées se sont retrouvées dans l'impossibilité même d'arrêter quelques euh, centaines de pick-up euh, une armée de déguenillés a failli euh, arriver à Bamako. Maintenant, est-ce que cette, cette attaque en force des, 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 des terroristes n'avait pas été manipulée, fomentée et envoyée spécialement pour créer cet état de panique qui justifie l'arrivée des troupes françaises de Jamena et de partout ailleurs Ça, ça reste à vérifier, mais euh, ce n'est pas impossible. De toute façon, tant que nous les Africains, nous ne sommes pas encore arrivés à asseoir une philosophie politique qui se base sur la stabilité euh, nationale et aussi régionale, tant euh, que l'Union africaine n'arrive pas à s'entendre justement comme l'Union européenne sur un minimum vital de relations euh, de, de, de bon voisinage, de relations de coopération sécuritaire. Et il
0: qu'on n'ira pas loin. Bah, je vous remercie, M. Farhat Itali, Je vous retrouve dans quelques instants de, pour la seconde partie de l'entretien. A tout de suite. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Ferhet Aital Ibrahim, expert en économie et finance. Ex-ministre algérien de l'industrie, dans le premier gouvernement du président Abdelmadjid Tebboune. Farhat est allé, euh, je vous salue et merci pour votre patience pour cette seconde partie euh, de notre entretien. Alors, euh, depuis le début euh, de l'opération spéciale russe en Ukraine. Donc, un nouveau monde de la vie de tous les géopolitologues est en train d'émerger euh, et qui met fin à, à l'unipolarité euh, américaine et ouvre euh, un énorme espace à la multipolarité dans la gestion des affaires euh, du monde. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait euh, l'opération spéciale qui l'a mis en place, mais elle a donné un, un, un assez sérieux coup d'accélérateur à ce euh, processus. Alors, ma question, dans la situation internationale actuelle, donc euh, avec les retombées ou l'effet boomerang des sanctions occidentales euh, contre la Russie, la France, euh, avec d'autres pays occidentaux, notamment euh, l'Europe, euh, qui se trouve dans de grandes difficultés économiques et politiques, euh, énergétiques, euh, financière aussi, à cause de, de l'inflation et, et de l'endettement. Pourrait-elle vraiment, à votre avis, songer à mettre fin au système de la France-Afrique, aussi bien dans son aspect politique, économique, financier, culturel que euh, militaire Est-ce que est un, est un, est un, euh, cette situation pourrait amener un sursaut de conscience et de morale pour dire qu'on pourrait peut-être changer d'attitude et travailler la main dans la main avec les Africains, ou c'est le contraire, à votre avis
1: Je ne pense pas du tout qu'il puisse y avoir un sursaut. Il n'y a pas de conscience en relation économique internationale, particulièrement quand il s'agit des Occidentaux. Euh, N'importe quel pôle politique et économique qui a pu asseoir sa domination sur le monde, une partie du monde du moins, celle qui était la plus vulnérable et la moins récalcitrante pendant plus de 80 ans, ne, ne va pas se, 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 se désister de ce gros morceau, comme ça, juste par euh, un retour de, de conscience. Et, et il faut savoir aussi que les gouvernements français, comme d'autres gouvernements occidentaux, euh, ont des difficultés intérieures énormes. Et en général, quand on a ce genre de difficultés intérieures, il est effectivement vrai que c'est difficile d'aller se lancer dans des aventures extérieures, mais c'est aussi difficile de se défaire de... de, de de sources de revenus supplémentaires, de ressources toujours plus exigeantes du côté social. Ils ont des populations qui ont été habituées à des privilèges, qui ont été habituées pratiquement à vivre des ressources des autres. Parce que quand on parle d'un PIB occidental ou européen, on le dit c'est combien on trouve qu'il est beaucoup plus financier que, 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 que matériel que le gros des industries européennes euh, repose sur les ressources d'autrui. Et il est vrai qu'ils euh, ont quand même des avancées techniques et technologiques... Même la, nourriture,
0: la, la nourriture. même la nourriture, c'est la grande révélation justement de cette opération spéciale russe. Même la nourriture, pas uniquement des excédents, mais pratiquement de beaucoup de pays du monde, repose sur ce que produisait le, la Russie comblée puisqu'elle exportait comme engrais pour l'agriculture. On, se, ah, demande, on euh... se demande donc, euh, quand la nourriture, l'énergie le, et, euh, et les engrais sont, euh, dépendent de, de, de ces pays, euh, d'où tire-t-on le, le statut de dominateur international
1: Mais On peut être dominateur international sans avoir jamais rien produit. Euh, par exemple, l'Empire romain, à un moment donné, avait réussi à s'imposer comme étant l'unique pôle de, de, de gouvernance dans le bassin méditerranéen, enfin dans le monde occidental connu de l'époque. Son influence s'étendait jusqu'aux limites de l'Empire perse, mais globalement l'Italie ne produisait pas grand-chose. D'ailleurs, l'Empire romain a coulé quand il s'est retrouvé dépendant en termes de ressources de, de tous les pays qu'il avait conquis et qui eux-mêmes avaient besoin de ces ressources, donc où ils devaient affamer les tribus conquises, ce qui entraînait des révoltes, il y a eu des révoltes germaniques, des révoltes berbères, des révoltes arabes, en fait, tous les gens qui ont été sous domination romaine, ou bien... Euh, L'ornais, c'est un petit peu de, de, de moyen de subsistance et de couler lui-même, parce qu'il avait habitué les Romains au pain et au cirque, il les avait habitués à une position dominante en matière de consommation. C'est un petit peu ce qui se passe maintenant avec l'Occident. L'Occident aujourd'hui, il est arrivé quand même à, à faire admettre comme étant une norme, comme étant quelque chose de tout à fait logique et normal pour n'importe quel de ses citoyens de, de vivre avec des moyens de consommation qui dépassent de 10-15 fois les moyens de consommation de pays qui ne sont pas totalement misérables. Maintenant, si on doit comparer ça avec l'Afrique, le, le, le salaire moyen d'un Français moyen, eh ben, il représente peut-être 50 mois de, 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 de solde d'un Africain normal. Il revient à dire que si jamais il lâche cet Africain, il va falloir qu'il trouve ce, ce, ce niveau de vie euh, ailleurs qu'en Afrique. Et ailleurs qu'en Afrique, c'est un peu plus difficile, parce qu'en parlant justement de la fameuse opération qui est en train de se dérouler actuellement en Ukraine, et qui est devenue par la force des choses de toute façon une guerre de, de une guerre presque mondiale de, de maintien d'une domination ou de contestation d'une domination parce que il faut le dire la Russie n'en a pas affaire à, à, à l'Ukraine ou à quelques Ukrainiens elle a pratiquement affaire à, à tout le monde occidental qui sans son destin se jouer sur les terres d'Ukraine autrement je, je ne vois pas pourquoi l'Occident se mobiliserait d'une manière je dirais aussi acharnée à pousser les Ukrainiens à, à une guerre je dirais, fratricide, quelque part, avec les le Russes, et en plus une guerre qui, qui, qui leur coûte extrêmement cher. Euh, juste, on, on les fournit son, son, en armement juste pour, pour les beaux yeux des Ukrainiens, ça ne s'est jamais fait ailleurs. Donc, automatiquement, c'est qu'ils sentent que leur position dominante est contestée, euh, non pas seulement contesté parce que la Russie ne l'a jamais reconnu cette position dominante. Et elle n'a jamais pu s'imposer à la Russie et à la Chine. Il y a quand même des pays qui n'ont jamais admis, qui n'ont jamais été réellement sous l'emprise de cette domination occidentale, mais qui ont décidé de mettre fin aux prétentions occidentales, à la domination mondiale. Parce qu'il s'agit de domination mondiale. Donc, dans ce cas précis, je ne pense pas que les Français qui justement se retrouvent coincés euh, vis-à-vis d'autres sources de, de, de revenus, de ressources ailleurs, vont lâcher l'Afrique aussi facilement que ça. Parce que quand on n'a plus de position dominante ailleurs dans le monde, il ne reste que les plus faibles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si les Africains ne s'inscrivent pas dans un plan d'ensemble déjà entre eux et qu'ils ne se trouvent pas justement des alliés parmi ceux... Qui ont les moyens matériels, militaires et économiques de contester cette euh, de domination occidentale euh, Je doute fort de leur chance de s'en sortir de cette emprise. Ils ne pourront pas le faire tout seuls. Donc c'est pour ça, ça qu'il va falloir qu'ils se ouais. déterminent par rapport déjà à ce conflit et qu'ils se déterminent par rapport à l'avenir, au destin du monde tel qu'ils. Il est en train d'être euh, tracé maintenant parce que cette guerre-là engage pratiquement toute la planète. C'est une, ce n'est pas un choc de civilisation, mais c'est beaucoup plus un choc de vision du monde.
0: Mmh. Alors, mais, mais justement cette opération durant euh, depuis que ce, son début et depuis que l'effet boomerang justement des, des sanctions contre la Russie a fait son effet, notamment en matière de, de denrées alimentaires. Ça, justement, a amené les pays africains à dire stop. Euh, euh, si vous avez un problème avec la Russie en Ukraine, c'est votre problème, ce n'est pas notre problème. Nous, nous avons d'autres problèmes, notamment, justement, la nourriture. Et, et que, actuellement, nous dépendons beaucoup des exportations de blé euh, russe et, et, et aussi le, le problème des engrais. Et que. Alors que la Russie euh, essaye de trouver les chemins de, pour, pour les exporter, notamment pour les engrais, il y a quand même un jeu où euh, on, on veut faire euh, admettre qu'il y a une espèce de, de prise en otage et qui, de, de, de ces pays pauvres qu'on essaie de mettre sur le dos de la Russie. Donc, Dans ce contexte, il y a beaucoup de pays, 50, quand même 54 pays qui, euh, africains, qui ont refusé de voter la, la résolution condamnant la, la Russie. Beaucoup se sont abstenus. Est-ce que ce n'est oui. pas justement un début à cet aspect-là justement de, de s'inscrire dans cette nouvelle architecture, notamment dans le cadre des BRICS euh, le Brésil, euh, la Russie, la Chine, l'Inde
1: de, de, de toute façon, les pays africains n'avaient pas d'autre choix, euh, enfin de choix plus judicieux justement que de s'abstenir à, à défaut d'être tout à fait contre cette, cette résolution parce que les Occidentaux ont essayé par tous les moyens de présenter le, le, le conflit actuel comme étant un conflit limité euh, géographiquement et limité surtout politiquement, en présentant la Russie comme une sorte d'agresseur contre un petit voisin. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai entendu le président Macron reconnaître à demi-mot d'une certaine manière qu'il y a eu quand même des millions de Congolais qui sont morts. Euh, un chiffre dont je doutais à un moment donné, je me suis dit qu'il y avait quand même quelques centaines de milliers parce que là-bas les guerres elles sont, sont génocidaires, mais euh, parler de 10 millions, quand le président congolais a parlé de 10 millions, le président français n'a pas démenti. Ce qui revient à dire que si 10 millions de Congolais peuvent passer inaperçus dans le, 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 le pratiquement dans les médias mainstream et qui peuvent passer dans les, le, la conscience mondiale inaperçue sans que l'ONU, sans que personne ne puisse euh, euh, chercher euh, au niveau de l'ONU à attirer l'attention du monde, et qu'on attire l'attention vers l'Ukraine comme étant la victime d'une agression d'un mastodonte, c'est parce que justement, certaines vies ne valent que parce qu'elles représentent comme, je dirais, comme gêne ou comme adversité pour un adversaire commun. Donc les Ukrainiens sont utilisés pratiquement comme du bois de charbon pour essayer de, de faire bouillir euh, le chaudron russe, un euh, enfin, chaudron présumé dans la tête des Occidentaux. Ils pensent qu'en piégeant la Russie en Occident, ou peu en Ukraine, comme eux se sont piégés un peu partout ailleurs, au Vietnam, en Afghanistan, hein, partout, euh, ça pourrait marcher. Donc, dans ce caprice, les Africains, ils ont compris le jeu. L'enjeu, c'est les faibles. L'enjeu, ce n'est pas uniquement la Russie, parce que la Russie, qu'on le veuille ou non, c'est est une hyperpuissance. Il, il semble difficile de penser qu'à un moment donné, les Occidentaux pourraient terrasser ou même euh, gêner durablement la, la puissance russe. Et la Chinoise aussi, qui, est, qui vient, qui s'annonce dans le sillage. Par contre des pays comme les nôtres, s'ils ne s'inscrivent pas justement dans cette logique de contestation d'un ordre injuste, d'un ordre dominateur par lequel les Occidentaux euh, euh, par le truchement de la monnaie, uniquement de la monnaie et des flux financiers, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont à offrir Ils offrent bien à part des dollars, mais des dollars, euh, des dollars qui, dans les faits, servent à pomper les ressources des uns et des autres. Par exemple, si l'Algérie, avec ses dollars, essaie d'acheter au Congo de la bauxite, eh bien, les fameux dollars, ils sont de trop dans cette histoire-là. Parce que l'Algérie, elle a vendu du pétrole pour des dollars, elle a vendu des biens palpables, matérialisables pour des dollars. Le Congo, il va vendre de la bauxite pour des dollars, mais le détenteur de ces fameux dollars, lui, il va fournir par les dollars. Donc ils sont devenus une sorte de passage obligé. C'est un petit peu le cas du français à qui, qui, qui piège toutes les économies qui en dépendent. Donc euh, si les Africains ne s'inscrivent pas justement dans cette contestation d'un ordre que par le truchement des banques et de quelques flux financiers prétend aspirer toute la sève du monde, eh ben c'est qu'ils ont tout à fait. tort. moi j'ai remarqué que justement cette, cette abstention était un sursaut. D'accord. Euh, C'était
0: un. Mais justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire là, c'est très important parce que la compagnie qui est menée par les pays occidentaux en Afrique, c'est qu'on est en train de leur dire, regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui pourrait se passer aussi à Taïwan, regardez l'alliance entre la Chine et l'Ukraine et la Russie dans cette opération en Ukraine. Donc, on essaie de gonfler une espèce d'épouvantail de, de, pour dire aux populations africaines, faites attention, c'est un nouvel, une nouvelle forme d'impérialisme qui débarque avec ses aspects économiques, financiers, la dette, les militaires, les mercenaires, les Wagner, et ainsi de suite. Donc, et en essayant d'occulter, par exemple, ce qui se développe d'une manière sérieuse, comme les dernières... Euh, manœuvre militaire euh, maritime navale euh, entre la Chine et la Russie et l'Afrique du Sud euh, euh, dans, dans en Inde Pacifique euh, pardon dans l'océan euh, dans l'océan Indien dans l'océan Indien au large des des côtes sud africaines et que le voilà le, le, les officiels ont dit que ça pourrait être c'est euh, un embryon pour une force au sein de au sein des, des BRICS et qui ne cherchent pas la domination, au contraire, mais à asseoir les bases d'un monde multipolaire dans lequel tous les intérêts seront respectés et auxquels des pays africains sont invités à adhérer. Donc, ces deux choses-là, est-ce que vous pouvez nous développer, justement, comment maintenant les Africains pourraient, justement, déjouer cette, cette désinformation et comment maintenant on pourrait intégrer ce système, nouveau système d'alliance qui peut, euh, à votre avis, euh, aider ces pays dans un cadre plus serein, plus sécurisé à avancer
1: Il y a une vieille citation qui dit que la peur du loup, c'est elle qui mène les agneaux chez le boucher. Euh, il faut quand même avoir un sacré culot, pour euh, présenter euh, l'opération russe en Ukraine comme étant une sorte d'impérialisme moderne, alors qu'on a été soi-même impérialiste classique, actuel et futur, euh, dans, dans, dans ses prétentions. Euh, les Africains, à ma connaissance, n'ont jamais été agressés par les Chinois ou par les Russes, depuis que le monde est monde alors que les exemples d'agression et de domination européenne ils sont légion. Les pays qui prétendent qu'il y a une volonté impériale russe, alors que l'opération se déroule pratiquement dans des zones russophones et pratiquement, on peut dire, russes, dans un, dans, dans un territoire qui était intégralement russe à un moment donné dans son histoire, on parle de l'Ukraine, et ce n'était pas une occupation, ou une colonisation, c'est l'histoire elle-même qui le dit, la Russie a démarré à Kiev même pas dans le Donbass, elle a démarré sur le Dnieper avant d'aller à Moscou. Donc, je, je ne vois pas en quoi quelqu'un qui a traversé les océans pour aller attaquer les Indiens, ou même les Chinois, à un moment donné, quand ils étaient faibles, qui a occupé l'Indochine, qui a traversé toute une jungle pour aller dominer, euh, exterminer et exploiter des Africains, peut, peut avoir l'audace. De, de parler de colonisation et d'impérialisme euh, en décrivant une situation euh, obligée, une situation provoquée d'ailleurs par l'Occident lui-même, euh, en Ukraine, à quelques kilomètres des frontières russes, avec des gens qui parlent russe, et qui de toute façon, même ceux qui ne parlent pas russe, sont des cousins slaves, euh, et qui étaient déjà à l'époque des Tsars et à l'époque même de la création de la, de la Russie euh, classique. Euh, eux-mêmes l'origine du peuple russe. Donc, je ne comprends pas comment on puisse faire ce genre de comparaison. Euh, si, euh, à la limite, euh, on avait vu la Russie mener une guerre euh, en Argentine pour essayer d'asseoir une domination euh, sur les Argentins, ça pourrait se discuter. Mais comparer euh, qu quelqu'un qui se bat à ses frontières pour sauver des populations qui ont demandé son aide parce qu'elles elles font partie de ces populations historiquement, euh, le comparer avec quelqu'un qui a traversé, je ne sais pas, 6000 km kilomètres pour aller en euh, enquiquiner les gens chez eux et les agresser, c'est quand même un peu fort de café, comme dirait le, le, les Français. Euh, mais là, ben, quand on, on tient à maintenir une domination, on n'est pas à une contradiction euh, et à une audace près. Euh, en, en général, quand quelqu'un ne veut pas lâcher le morceau, euh, tous les moyens sont bons et tous les propos sont valables. Euh, je ne peux même pas commenter là-dessus parce que euh, franchement, c'est ridicule.
0: Mais pour cette question de l'émergence des BRICS, euh, est-ce que vous pensez que c'est l'alliance euh, que toute mesure gardée, bien sûr, tout en la faisant de, de, avec intelligence et être en bonne intelligence et en, en défendant ses intérêts, que les Africains peuvent avoir une chance justement de, de se développer Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure en disant qu'il faut, faut des alliances avec des pays forts
1: ben Oui, des pays forts, et qui n'aient pas justement la prétention à les exploiter par un, un effet de domination culturelle ou intellectuelle, ou même euh, passé par le, les réminiscences du passé. Et, et justement, c'est les BRICS dans lesquels euh, il y a déjà un pays africain, et bientôt d'autres pays africains hein, qui ont des économies assez solides pour le rejoindre, euh, même pour l'Amérique latine, d'ailleurs, le sud-est asiatique, euh, je dirais que la formule actuelle des BRICS est valable. Bon, elle va changer de nom en s'élargissant. Mais maintenant, cette nouvelle formule ne doit pas euh, utiliser ni les mêmes flux, ni les mêmes circuits, ni encore moins la même monnaie que euh, celle existante euh, dans l'ancien système euh, de, à domination occidentale. Euh, parce que rassembler euh, 50 ou 60 ou même 100 pays pour finir à Wall Street, ça ne tient pas la route. Moi, je l'ai dit même à mes compatriotes algériens, même, quand on me parle d'ouverture à l'investissement, d'ouverture de, de, au monde, euh, quand si on essaie de s'inscrire en même temps dans cette logique des BRICS, qui justement est une logique qui est antinomique avec le système actuel, et en même temps ancré dans le système actuel tel qu'il a été conçu, sans nous et contre nous, il euh, y a quelque chose qui ne, qui, qui ne tient pas la route dans cette logique. Euh, le monde est en train de basculer. On ne va pas entrer en conflit avec l'Occident, ça ne veut pas dire que c'est une autarcie dans laquelle on va couper court tout contact avec les Occidentaux. Euh, ils font partie de la planète aussi. Mais il va falloir changer les règles du jeu. Et pour changer les règles du jeu, je vois très très mal quelqu'un affirmer sa souveraineté politique et économique en même temps et courir après les dollars comme étant une sorte de trésor euh, pérenne, comme si c'était une sorte de, de monnaie-refuge. Ce n'est pas une valeur-refuge, le dollar. Donc, on s'en tient au dollar, à, à l'émetteur du dollar et au circuit financier qui permet justement au dollar d'irriguer, non pas le monde en richesse, mais de l'irriguer en plasma pour aspirer des richesses, je, 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 je ne vois pas une sortie de cette sorte-là.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, euh, la première sanction contre la Russie, c'était de geler les avoirs de la Banque centrale de Russie, qu'elles soient celles en dollars et en euros ou en or. Donc, euh, si une grande puissance... Même nucléaire, on ose faire ça, alors que dire pour les petits pays euh, africains ou, ou autres
1: mais de, de toute façon, même si on ne gèle pas leurs avoirs qui sont déjà modestes, il n'y a pas grand chose à geler, mais bon, même si on ne les gèle pas, le fait même de les utiliser comme étant une sorte de valeur refuge euh, permet de pérenniser justement cette dépendance du même monde qui remplace les richesses d'autrui par des bouts de papier. Tout le problème est là. Vous me direz maintenant, la Russie, on lui a gelé ces dollars, mais ces fameux dollars-là, c'est de la richesse russe. Ce n'est pas le dollar qui est une richesse. Il a été payé en contrepartie de ressources russes à l'origine, de produits manufacturés russes qui ont été vendus. Bon, on peut dire que c'est un acte de banditisme international. C'est un précédent d'ailleurs dans l'histoire des relations économiques dans le monde. Mais bon, ça ne va pas ni ruiner ni même gêner la Russie. Parce qu'en euh, en, en fin de compte, la vraie richesse, c'est quoi C'est celle qui permet de se pérenniser. C'est maintenant que la Russie ne vend plus d'engrais, de, de, ne vend plus d'uranium, ne vend plus de pétrole et de gaz à l'Europe. La Russie n'a pas les 300 milliards d'euros et de dollars qui ont été saisis. Mais l'Europe n'a plus de quoi faire tourner sa machine. Qui est le perdant dans l'histoire, justement? C'est ce qui prouve que ces histoires de détention monétaire ne valent rien. Des gens qui me parlent de réserves monétaires déposées de fonds souverains, un petit peu répartis dans toutes les banques, justement, occidentales, ils ont tout faux en matière économique. En matière économique, en fin de compte, on revient aux fondamentaux. Si vous avez les ressources et les moyens d'utiliser ces ressources, de transformer, de créer des conditions de développement de vos, de, de vos peuples, oui, vous êtes riche. Si vous avez une, euh, un moyen quelconque, comme les Occidentaux, ont installé une gigantesque pompe à, à ressources par une escroquerie monumentale, vous devenez riche, mais c'est temporaire. Mais si vous n'avez ni ça ni ça, si vous n'êtes ni un prédateur ni capable de vous défendre contre les prédateurs, et bien vous disparaissez. L'Afrique est, est, est un continent riche au même titre que la Russie, mais malheureusement, l'Afrique est un continent. Ce n'est pas un état, ce n'est pas des États qui sont solidaires et qui ont un plan commun pour avancer. Beaucoup d'États aussi africains ont une dépendance directe ou indirecte avec certains cercles d'influence. Qui, qui imposent à leur gouvernement de ne, de, de ne pas se rassembler dans un intérêt collectif commun et bien réfléchi dans l'intérêt des peuples africains. Et tant que les Africains n'auront pas compris ça, eh ben, ils n'ont pas besoin de leur saisir leurs avoirs. De toute façon, déjà, le peu d'argent qu'ils reçoivent pour leurs ressources ne représente même pas de quoi... Euh, de offrir une opportunité
0: de saisir à quelqu'un. Je vous remercie, M. Farhat Ali, pour cet entretien, pour vos analyses et pour toutes ces informations. Et j'espère vous retrouver dans une autre occasion, sur un autre sujet. Merci beaucoup. C'était Farhat Ali Ibrahim, expert en économie et finances, ex-ministre algérien de l'Industrie. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique, partenaire de Radio Maliba FM. Ainsi s'achève cette édition dans notre émission L'Afrique en marche, préposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM. Je suis Kamal Ouadj. merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche